0: através da meditação, então, do versículo 14 do Salmo 68, cujo título é História de Abimeleque. Quem é esse Abimeleque? Vamos ver e, porquê, e saber que o versículo 14 toca na história deste personagem do Antigo Testamento. História de Abimeleque. Salmo 68, versículo 14. Quando Todo-Poderoso ali... Dispersa os reis Cai neve sobre o monte Zalmon Repetindo Quando o Todo-Poderoso Ali dispersa os reis Cai neve Sobre o monte Zalmon Bom O que, que esse versículo tem a ver Com este Abimeleque Esse personagem, porque eu dei o título A esse versículo de História De Abimeleque geograficamente esse monte Zalmón ali onde Deus dispersou reis em batalhas, em combates no, no período do antigo testamento o monte Zalmon é um monte que ficava numa região em Israel chamada Siquem a terra dos Siquemitas que era um dos povos estranhos ali, que não eram estranhos porque não eram não eram não pertenciam ao povo de Israel, bom essa história de Abimeleque ela está narrada no livro dos Juízes os Juízes eram homens levantados por Deus para serem governadores da nação de Israel o primeiro juiz foi Moisés o segundo juiz foi Josué e depois de Josué vieram todos os juízes que estão inscritos aí neste livro do Antigo Testamento chamado então Livro dos Juízes tá? que é o sétimo livro da Bíblia primeiro veio o Pentateuco cinco primeiros livros depois veio o Josué sexto livro, sétimo livro o livro de Juízes esses juízes foram, eram levantados por Deus para governar a nação de Israel para proteger a nação de Israel lá no Antigo Testamento tá? das opressões dos reis e dos exércitos das nações circunvizinhas que tinham inveja da nação de Israel e que procuravam destruir, destruir essa nação, destruir a nação de Israel muito bem, um destes juízes, um destes juízes que Deus levantou numa época crucial para proteger a nação de Israel, foi um juiz chamado Gideão, que foi verdadeiramente um homem de Deus, usado por Deus para defender a nação de Israel contra o os Midianitas, povos de Midian que cercaram a Israel, que fizeram sítios né, a cidade de Jerusalém, que levavam povos de Israel cativos, maltratavam, roubavam colheitas e assim por diante. Gideão foi levantado, foi levantado por Deus para vencer os Midianitas. Gideão teve depois o nome dele trocado, o próprio povo parou de chamar ele de Gideão e deu para ele outro nome, que foi Jerubal, Jerubal. Trocaram o nome de Gideão, passaram a chamá-lo de Jerubal. É, esse foi o nome, de, o nome de Gideão. Nessa história deste homem Gideão, apesar dele ser um homem de Deus, né, ele fez algumas coisas que não deveria ter feito. Como muitos homens no Antigo Testamento, ele entrou em poligamia. Ele teve várias mulheres e com essas várias mulheres ele teve mais de 70 filhos pelos cálculos que nós podemos ler ali no livro, no livro de Juízes, basicamente ele teve 72 filhos. Tá? 72 filhos. Só que muitos desses filhos, ele teve não com mulheres da sua própria nação, do seu próprio sangue, do sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Ele também se casou com mulheres estrangeiras e uma dessas mulheres foi uma mulher Siquemita, uma mulher de Sicem, e com essa mulher de Sicem é, ele teve um filho chamado Abimeleque. Abimeleque que é um nome até interessante porque Abimeleque significa meu pai é rei, tá? Meu pai é rei. Abimeleque, um o nome hebraico com esse significado bonito até, meu pai é rei, este Abimeleque, portanto, ele tinha é, mistura no seu sangue, ele era um mestiço, então ele tinha o sangue, né, o sangue de Abraão, da, gene, da genealogia abraâmica, correndo em suas veias, né, por parte do seu pai Gideão, mas por parte de sua mãe ele tinha o sangue de gentios ele tinha o sangue dos Siquemitas dos povos de Siquem região onde estava esse monte Zalmon aí citado neste versículo 14 do salmo 68 muito bem é, este Abimeleque quando ele cresceu ele ele é, foi influenciado pela família do sangue da sua mãe, pelos Siquemitas, para tentar se apoderar do governo de Israel e chegar a ser um dos juízes. Os juízes em Israel eram levantados por Deus, mas ele quis se levantar, como um juiz em Israel por própria conta, sem Deus o estar levantando para isso, sem Deus o chamar para isso, e ele então percebeu que dos filhos de Gideão, mesmo com outras mulheres que não eram sua mãe, mas eram seus irmãos por parte de pai, tá? para ele não ser ameaçado de perder essa posição altíssima de governo para um de seus irmãos, ele se ajuntou com pessoas do sangue dos Siquemitas e matou 70 irmãos, 70 dos filhos do seu 70 dos filhos de Gideão Gideão já havia morrido nessa época e o filho de Gideão com a mulher Siquemita Abimeleque matou, assassinou 70 irmãos, ele só não conseguiu assassinar o irmão Caçula o irmão Caçula se escondeu e esse irmão Caçula que era filho também de Gideão mas com mulher israelense Portanto, ele, Jotão tinha somente o sangue de Abraão em suas veias. Jotão era o filho caçula, era o mais novo, e ele se, ele se escondeu. E quando Jotão, então, né, viu que 70 dos seus irmãos haviam morrido cruelmente, violentamente, pelas mãos de Abimeleque, né, ele mandou uma ele recebeu uma mensagem de Deus contra Abimeleque, e uma parte dessa mensagem é a que eu coloquei aí nesse slide, que você vai ver agora, Juízes 9, 20. Juízes 9, 20. Saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo e saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Betimilo Milo que consuma a abimeleque de fato houve uma sedição dos próprios siquemitas que eram um povo que fazia parte do qual também fazia parte o povo que morava nesse lugar citado neste versículo como Betimilo Milo e houve entre eles grande matança na qual também né, muitos siquemitas morreram e também Abimeleque morreu e jamais foi um dos juízes porque Deus não estava levantando para ser juiz, como que nós iluminamos essa história agora com o novo testamento, já que o antigo testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento em primeiro lugar é, no Novo Testamento nós temos a lei espiritual do jugo desigual no qual o apóstolo Paulo foi o instrumento de Deus para escrever em suas epístolas mas não somente nas epístolas de Paulo mas em todo o contexto do Novo Testamento uma coisa fica muito clara não pode haver comunhão, acordo, aliança e união alguma entre luz e trevas. No Antigo Testamento, quando Deus deu a nação chamada Canaã para o povo de Israel para que o povo de Israel tomasse aquelas terras e aquela nação deixasse de ser chamada Canaã e passasse a ser chamada Israel, Deus já havia dado, mesmo através de Moisés, desde a época de Moisés, Deus já havia dado a orientação para que os homens de Israel jamais se casassem com mulheres que não fossem da nação de Israel que as mulheres de Israel jamais se casassem com homens que não fossem da nação de Israel que os pais jamais permitissem que seus filhos se casassem com filhas de pessoas estrangeiras de outras nações e nem dessem suas filhas em casamento para homens que fossem filhos de estrangeiros, de outras nações. Isso foi uma orientação de Deus. Deus não queria que houvesse miscigenação em Israel. No entanto, muitos homens importantes em Israel, como o próprio Salomão, nesse caso como Gideão também, Tá? muitos homens se casaram com mulheres estrangeiras e isso foi um ato de desobediência a Deus e todo o ato de desobediência a Deus ele traz consequências inimagináveis consequências que as pessoas não pensam e é claro, consequências que as pessoas não gostariam que elas acontecessem mas elas acontecem todo ato de desobediência a Deus ele sempre terá consequências nefastas de um jeito ou de outro porque foi dado lugar para que isso acontecesse o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4 não deis lugar ao diabo a ordem de Deus permanece no novo testamento para que ninguém que é de Cristo que é da luz que pertence à luz não se misture com pessoas das trevas não tenha amizade com pessoas das trevas e muito menos se case com pessoas das trevas com pessoas que não são convertidas porque isso é um ato de franca desobediência a Deus e terá consequências Gideão não esperava com certeza Gideão que foi um homem de Deus foi um juiz que Deus levantou em Israel foi um grande instrumento de Deus para libertar a nação de Israel de tantos inimigos perigosos ele caiu na tentação e se casou com várias mulheres, porque queria ter muitos filhos. Ele pensava que ter muitos filhos, isso ia ajudar as suas forças armadas, esses filhos seriam soldados. Ele queria criar soldados, que seus filhos fossem soldados valentes, e não dá para ter 70 filhos de uma só mulher. Então ele teve várias mulheres, e acabou também tendo mulheres estrangeiras, como esta siquemita. Bastou um filho de 70 ou mais de 70, 72, contando com o próprio Abimeleque, com Jotão, que era o caçula, digamos 72 filhos, que poderiam estar unidos em um exército de Gideão em Israel. Bastou um desses filhos, fruto de um casamento em jugo desigual para matar todos os outros, com exceção de Jotão, para matar 70, dos filhos, que Gideão teve, e que pensava que poderiam ser, soldados, em Israel, Gideão caiu em tentação, ele pecou, por isso Jesus disse, olha, vigiai, e orai, para que não, a palavra que Jesus usa ali, em Mateus, Mateus, Mateus capítulo é, 26 versículo 41 é para que não entreis ele usou o verbo entrar, para que não entreis em tentação o que ele quis dizer com esse verbo entrar? é entrar em uma situação da qual você depois não vê como sair e não vendo como sair você vai ter que enfrentar as consequências dessa situação e serão consequências sofríveis tá, sofríveis mas poderiam ser aquele tipo de sofrimentos que eu de vez em quando ensino aos irmãos que são sofrimentos inevitáveis Jesus nos ensina e nos orienta a evitar certos tipos de sofrimentos tá, certos tipos de sofrimentos alguém que é de Deus como Gideão era um homem de Deus se casar com alguém que não é de Deus é entrar em jugo desigual é entrar em uma situação de tentação e não podendo sair mais dessa situação não vendo como sair dessa situação vai sofrer as consequências... Que esta situação... Traz... Sobre... Essa pessoa... Imagina... Se num jornal de hoje... Tivesse uma notícia como essa... Né? Uma grande família... Um homem com setenta... E dois filhos... E um dos seus filhos... Matou... Setenta dos seus irmãos. Isso aconteceu ali, em Siquem, no monte Zalmon, pelas mãos de Abimeleque, cujo sangue era misturado entre o sangue dos israelenses, e o sangue dos Siquemitas, mas o que pesou mais, foi o sangue dos Siquemitas o que pesou mais foi o sangue das trevas o que pesou mais foi a concupiscência dos Siquemitas que eram um povo que não era um povo de Deus não eram descendentes de Abraão eram um povo das trevas em Abimeleque havia uma mistura de luz e trevas e quando há uma mistura de luz e trevas as trevas ganham Sabia disso? A luz só prevalece aonde ela expulsa as trevas. Aonde ela repele as trevas. Mas se a luz fizer comunhão com as trevas, isso aí, só o fato da luz estender as mãos para as trevas, já é uma derrota da luz. As trevas ganham e a tendência das trevas dominarem é maior isso nos traz então amados grandes alertas tá? a palavra de Deus tá? acende para nós vários avisos tá? warnings vários avisos para nós não darmos passos em falso, não tomarmos decisões erradas, não fazermos escolhas erradas, para não entrarmos em situações terríveis, que podem ser mesmo irreversíveis, e inclusive pode colocar em jogo a nossa salvação. Por isso essa história de Abimeleque, que você pode ler depois, aí no livro de Juízes, tá? ajuda você a meditar sobre tudo isso. A mão de Deus claramente pesou sobre Abimeleque diante de tudo o que ele fez e levantou os próprios siquemitas que ele confiou contra ele. E entre todos eles houve muita mortandade, inclusive a do próprio Abimeleque vamos entender isso como um alerta de Deus para nós estamos no mundo para ser luz do mundo mas jamais para nos misturar com as trevas a luz veio ao mundo, João capítulo 3 está escrito isso, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más Efésios capítulo 5 versículo 8 Paulo diz outrora ereis trevas mas agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz Comportai-vos como verdadeiras luzes. Filipenses 4, desculpe, Filipenses 2, 2, do versículo 15 para o versículo 16. Nós temos que ser como luzeiros no meio deste mundo de trevas preservando a palavra da vida. O que significa isso? Não dando nenhum passo fora da palavra. Não tomando nenhuma decisão fora do que a palavra nos permite. Não fazendo nenhuma escolha que a palavra de Deus nos proíbe de fazer tais escolhas. Deus ensina aos seus filhos, diz no livro dos Salmos, Deus ensina o homem piedoso, o caminho que ele deve escolher. E não um caminho que a sua alma, decaída pela carne, quer escolher, por alguma conveniência carnal, que ele acha, mas eu vou escolher, porque aqui vou levar uma vantagem. E essa vantagem, no final, vai se transformar em tragédia. Por isso, sede prudentes, diz a palavra de Deus. Continuando em Efésios 5,15, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra de Deus nos ensina a andar como sábios, andar na luz, andar em Jesus, andar no caminho, sem dele se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, esse é o único caminho seguro no qual nós andamos com total segurança quem está nesse caminho, como diz no salmo 91,7 verá mil caindo ao seu lado dez mil caindo à sua direita mas ele não será atingido não seja atingido permaneça em Jesus, João 15, Jesus disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, permaneçamos unidos em Cristo Jesus, e a Cristo Jesus, amém, oremos então, obrigado Senhor por esta, por esta palavra, de alerta, de ensinamento que o Senhor nos traz com base nessa história, te glorificamos Senhor, porque o Senhor revelou toda essa palavra para que nós tenhamos entendimento, para que nós teus filhos e filhas tenhamos sabedoria, saibamos tomar decisões corretas dar passos corretos de acordo com a fé porque está escrito justo viverá pela fé isso inclui dar passos de fé dar passos de fé é dar passos em conformidade com a tua palavra em obediência à tua palavra viver de acordo com a tua palavra te louvamos por este ensinamento que o Senhor traz para nós hoje em nome de Cristo Jesus o mundo inteiro representa Siquemitas o Monte Salmon representa a soberba o orgulho dos homens neste mundo, mas o que o Senhor nos ensina é ser mansos e humildes de coração porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes ensina-nos a humildade e ensina-nos a obediência da humildade, ensina-nos a nos humilhar Senhor debaixo da tua poderosa mão para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte em glória, em nome de Cristo Jesus e nós estejamos então a salvos na casa que o Senhor tem preparado para nós, te louvamos ó Deus, eu te louvo Senhor pela vida da Daiane que hoje completa mais um ano de vida abençoa poderosamente a vida dela, do Caio, dos seus filhos, de toda a sua casa obrigado pela vida do Vitor que faz amanhã aniversário, derrama sobre ele também o teu amor ...sobre os seus pais, Paulinho e a Sheila, sobre a Isabela, sua irmã... ...enche, Senhor, essa casa deles com a presença e o amor do Senhor, em nome de Cristo Jesus... ...te louvo também pelo aniversário de casamento do meu filho, Paulo Isaac, com a Mareça toca nos dois, proteja-os guarda-os, prospera-os e continua fazendo eles crescerem na graça, no amor do Senhor, eu te louvo Senhor, porque tu já curastes a Ada completamente ela está em tuas mãos eu te louvo pela saúde que o Senhor ministra na vida dela e do Guilherme em nome de Jesus o mesmo eu faço Senhor pelo Hugo. Te louvo. Pela cura do Hugo. Pela saúde que o Senhor está ministrando agora. Na vida dele. Te dou graças pela vida do Hugo. Nesse momento Senhor. Te agradeço também. Pela construção do nosso salão. Que está praticamente aí. Terminado Senhor. Em nome de Jesus. Nós entregamos em tuas mãos. Todos os irmãos que têm sido. Doadores. Dizimistas. Ofertantes fiéis e generosos Senhor nas suas ofertas para nos ajudar nessa construção onde futuramente nós estaremos congregando juntos para a tua glória entregamos tudo isso em tua presença oramos a Deus para que essa pandemia passe no mundo que essas mortes enfrentem agora uma queda que caia o número de mortos e até chegue a desaparecer que essa, que essa enfermidade seja curada, que venham as vacinas verdadeiramente poderosas para imunizar a humanidade, ó Deus, deste vírus. Oramos em prol de toda a humanidade e te damos graças, Pai, em nome de Jesus, no poder e no amor do teu Espírito Santo. Amém.